0: 打造家居环境，装点内外空间，提高生活品质，实现梦想生活。希望之声经典家居节目《我爱我家》。听众朋友好，欢迎您收听希望。广播电台的《我爱我家》，我是主持人唐韵。现在已经是春季了，气候非常的好，相信很多园艺爱好者都开始准备要忙碌起来了，很多花儿也要准备盛开了，真的可以说是一个非常美好的季节。那么在今天的节目上，唐韵为大家请来了一位嘉宾啊，要给大家讲一讲室内蝴蝶兰的养护，怎么能够让蝴蝶兰既美丽又能够不断的复花，还能开很多很多的花儿。今天做客我们节目的这位嘉宾呢，曾经邀请他到我们节目上一次啊。他是一位养兰花的达人，他养的兰花品种非常的多，不仅仅限于蝴蝶兰。那因为蝴蝶兰，我想是我们大家面向最广的，养护的人也最多的一种，所以我们今天特别请我们的嘉宾给我们介绍蝴蝶兰。当然，如果您对其他的兰花有任何的问题，我们也欢迎您呢，在我们节目期间。拨打我们的热线，我们的热线是8882751628。我们的嘉宾讲非常乐意和您一起探讨。那嘉宾呢？他叫 v v i 维维安，他本身呢是一位在大学里教书的老师，呃、对，这是他的本行。但是他特别喜欢兰花，自己养兰花也养的非常好。今天非常荣幸能够请到他，嗯、呃，而且 Vivian 他是有一点感冒的情况，还在这种情况下给我们呃听众带来他的一些知识。特别谢谢，微婉你好，欢迎你啊！你好，主持人好，观众朋友们好，听众朋友们好。好,哈哈好的，没关系。<笑>哎，好，那我记得在咱们上次节目上啊，就有听众打热线问了，问了一个最常见的问题，也是我很关心的问题：蝴蝶兰呢？超市里卖很便宜，十几块钱，有的甚至还不到十元钱啊！大家买了，花开的很美，又开了很久啊，开了有的能开半年。然后呢，大家就像一次性的花一样，就把它给丢掉了，因为感觉它再开花不那么容易。所以就这个问题，想请您呃讲一讲这个问题究竟是怎么回事儿。啊
1: 、呃，就是蝴蝶兰呢，就是很多就是看购买的这个消费者，他是。呃，以什么态度去去对待它？如果像过年和过节，特别是 Thanksgiving 的时候，很多商场在打折，那么只是作为一个节气类的装饰的话，会是非常好的。就是那个时候装点一下呃，家庭有很大的节日的气氛呃，但实际上呢，从商场买的蝴蝶兰呢，它是大厂呃培育的，那么它为了在节气内。给一定的给那个花期就是呃绽放，让节气更加的热闹呢。所以那个商场的蝴蝶兰，它所卖的蝴蝶兰一般种植的是用的是那个水苔，就是水苔呢，它是压着非常非常的紧密。然后就是它卖出来的时候呢，之前浇过水，所以说很多商家他会告诉消费者说啊、呃，你拿回家就。嗯，一个星期或者多少天放一个冰块儿，让它自动的啊、呃、化掉，然后呢，呃，你就可以开了。其实这样的说法是非常非常简单，然后很多人就觉得啊，这么这么容易啊，然后就把花拿回去。但往往这个时候呢，等你按照它的这种说明去给这个蝴蝶兰每周去浇冰块儿的时候呢，等你很长很长时间，它花期非常长。可能有三个多月啊，有的花期三四个月，完了之后呢，你就会发现那个花谢了之后，这个蝴蝶兰也慢慢的枯萎了。所以，所以说啊、呃，就是如果是花友们买回来蝴蝶兰，不仅仅只是为了一个节日的装饰的话呢，我是会建议从。不管什么时候从卖场你买回来的蝴蝶兰，第一件事情就是要换那个水台，也就是说，很多很多人会建议说，啊、呃，有花剑的时候打花苞的时候，啊、呃，你就不要去换那个根，不要去动那个根部。但实际上，就是如果没有经验的花友啊，他因为你长了一个花剑，然后你怕很害怕去动这个根部，因为一旦。根不动了，也许就可能会影响它目前的开花环境啊、呃，所以说呢，有可能这个花剑当年就可能那个花苞就会凋谢啊。但是从长远来看呢，它你最主要的是保这个根。所以说，其实我觉得这个问题呢，就取决于这个花友就是购买者自己。如果你想看花呢，他买回来肯定按照他的说明，你用冰块也好。或者用怎么处理哈、啊，它会有个三三个月左右的花期，但是呢，往往这个时候三个月之后，你你再去处理它就非常非常晚了，它里面那个水苔非常非常密实，你在中间偶尔给一两块冰块，它里面给一点水分，就几乎要给它掉一个命，对吧？但你当你三四个月后再打开，你就无力回天了，一般就只能去丢掉啊、呃，就是这种情况。但是如果你嗯，你想就是让他继续复花，想作为一个园艺的爱好，嗯，那我个人会是建议，就是一定要换那个水台，或者是换一个，呃，就是你自己比较干净的，因为他卖场出来他。嗯，有那个，它之所以卖场里可以，是因为它有风风散呐、啊，空气流通啊比较好，和那个种植环境和条件和家庭不一样。家庭条件通风度整个度就没有卖场那么大。那么拿回家以后呢，如果还是依照在卖场中非常厚实坚实的那种水苔，很容易发霉烂根。也就是说，它可能三四个月的时候家里有暖气啊。或者是通风啊，环境没有大卖场那么对流性那么强的话，实际上是很难把蝴蝶兰养好的。所以，但是有一个风险，我还是想提醒大家，就是有可能哈，你换了根以后，呃，换了水台的质料之后呢，还是可以继续开花的。但是也有可能，就像很多有经验的花友讲，你动了它的种植条件，有可能会损失那个时候的花苞。或者是花苞会掉会枯萎，就是说完全看啊、呃、花友们自己的一个选择
0: 。嗯，微微老师解释的特别的清楚哈、啊，就是总的来说就是从呃你从 nursery 买回来的这个兰花，因为它的根是处在一个特别不怎么透气这样的一个环境当中，开了三个月就容易对它的根 damage 的很厉害，所以它它的这个植物的。这种健康度就大受影响，你指望它再开花，它不死就已经很好了。所以等于是说可以换这个水苔。您的建议是？那如果大家觉得说，哎呀，我一动水苔，我真的怕那个花苞消了，我一次花都看不好。那有有没有一种变通的办法？比如说啊，我看到有的人，哎，把它整个的根呢、啊，从盆里，一般的它里面都有一个小塑料盆嘛，从里面把它呃，轻柔的把它拖出来。<音>拖出来之后呢，放一个稍微大一点的容器里面，这样子好像让那个根能够舒展舒展，但又不彻底的把所有的水苔嘁啦夸啦都拽下来啊，让它呢就是放在一个稍微大一点的空间底下，再给它垫一点，呃，垫一点什么小石块啊或者是什么哈、啊，给它一个空间，下面再有一点点水，让到一个潮润的环境。不知道呃，薇薇安你觉得这样有没有必要啊？
1: 这样也很好，也就是说。一定要把那个，就蝴蝶兰是热带植物。第一个，我就所建议的是呢，就是你把水苔，你不要去整个动它。它一般的现在卖场卖出来的水苔还是质量比较好的啊，就是有的水苔是脏兮兮的，但是目前我很少看见有脏兮兮的水苔，所以它那个水苔还是质量比较好的水苔。那么你把它拿出来以后，它那个根啊，就是非常扎的非常紧，那么那个根一般盘着很严实。这个时候呢，你可以把它，呃，用一个大至少一两号的一个塑料盆就是花盆嗯，然后呢，把它放在就是松开那个水苔，你不去整个托起，然后让它水苔蓬松，然后呢，但是这个塑料。那个那个花盆有的是软的或硬的那个、种塑料花盆，你可以透明的啊，一般就卖的种蝴蝶兰的，里面有个套盆嘛，就是那个外面套盆，里面是塑料的，那么就给它盆上打几个洞，然后这个时候要保持它的疏松和透气。但是呢，在我们我们在美东地区美美中地区呢，我们因为的气候条件和加州不大一样，所以说我们会就是特别干燥。但是我听说加州其实是那个气候和气温是非常适合养蝴蝶兰的，所以说这个时候你疏松透气的时候，你要保持的是这个水台打开以后呢，它是，啊、呃、润而不湿，也就是说你捏这个水啊，它水台不出水，但是又不是干燥的，就是如果你的根部一直保持着这样的状况。蓬松的，你很快就会发现这个根部会吸收的特别高兴，然后会有亮亮的、晶莹透亮的水晶根会出来。那么这样的话，你就这个种植条件，这个兰花会特别喜欢。另外一个就是说，它很多给你的说明会说是一两个冰块，就是我个人非常非常不建议这么做的，因为蝴蝶兰它是热带的植物，它它生长的环境原生它的母本是不可能有冰块的。所以说，你给他冰块，冰块为什么会建议呢？因为它会慢慢的融化，所以商家提出来之后，就是为了让购买者不要一下子给那个水苔搞得非常湿哒哒滴滴的条件，就一下子就会烂住欧根了。所以他给你建议这个冰块呢，就是让你慢慢慢慢的去给那个水苔进行湿润的作用，然后延长它的话题。但是我们自己种植呢，我们就不能给冰块了，我们就就是水的时候，你要注意就是，呃，浇完了水以后呢，因为有的透明的那个盆是可以捏一下，你可以稍微挤一挤，把里面那个水从里面要要沥出来，就是就是前提条件就是说你要注意到你的蝴蝶兰一定是润而不湿啊、呃，也不能特别干，因为全部干燥以后。像我们这样的中部的条件就非常危险，因为像我们这边地区种蝴蝶兰很大程度是干死的，所以说，呃，像加州这个条件比较好，那么就是润润的啊、呃，就这样，你看它干了，你就给它去去去浇水，或者有一两天干的时候，就是有个增加它的干湿循环，它干了以后浇水，干了以后浇水，能保持这样的状况是非常非常理想好了，就理想化的那个种植条件。
0: 好的，我我佐证一下您刚才讲的为什么不复花的原因哈，我觉得我我有一个朋友，他有一个例子，他说他多少年了，他都就是买不停的从超市买蝴蝶兰，只有今年有一颗蝴蝶兰终于复花了，后来呢，因为他呃外出长时间出门，他就把那棵打了花苞的蝴蝶兰放在我家去寄养，然后我就。慢慢地帮他养养到开花，然后我终于明白他为什么这一盆能开花了。薇薇，是因为这一盆他买来的时候就是一个五寸的盆，养殖的植料呢是小的树皮，而不是水苔。哎，对，对好的，好、嗯，那我们就先休息一下吧。我们同时也公布一下我们的热线：八八八二七五一六二八。知道很多听众朋友喜欢养兰花。在养的过程当中，您有没有遇到过什么问题？欢迎您拨打我们的热线八八八二七五一六二八。希望之声经典家居，我爱我家。听众朋友好，来继续收听《我爱我家》，我是唐韵，今天为大家请来的嘉宾。是一位种植兰花的达人薇薇安做客我们的节目，我们的热线为听众朋友打开，欢迎听众朋友有种植兰花的问题拨打热线8882751628。好，回到我们的节目上，薇薇安刚才讲我那个朋友啊，他这个复终于复花了的蝴蝶兰，那下面呢是用了一个我觉得质量还蛮好的，很细碎的小树皮种的。那这里面就涉及到两个问题哈、啊，第一就是那为什么有些兰场它？出厂这个兰花的时候，它不用树皮，用水苔。那再有就是我们家的，呃，蝴蝶兰到家的时候如果想给它换植料的时候，究竟应该怎么样选植料？它这个蝴蝶兰，你刚
1: 才说它是为什么商家用的是水苔而不是树皮？第一个呢，树皮呢它是比较细碎的，那么在运输过程中呢，它容易散。散乱就是凌乱不，不适呃不适用于搬运，那这是第一点。第二点呢，水,、呃、水台水苔比起树皮，在商家的商业环境和运输环境中更容易保湿，也就是说它的流通过程中间呢，呃，蝴蝶兰是需要水分的，所以而树皮呢，很容易在运输和流通过程中，因为环境温度的影响呢，它呃。缺水，所以说商家在就是，除非是已经在 nursery， 他的那些呃当地的 local 的热水啊，当地的他有可能会发现有树皮呃养殖的蝴蝶兰，但如果特别是像 Home Depot 或者这种大的卖场，它是经常那种流通性很高的，它就一般都是水苔。所以说呃，其实，在流通环境中，我是觉得水苔是可以的、嗯。嗯但关键就是你拿回家了，你家了以后，家庭种植条件和那个大卖场那种通风、露天、整个那种环境发生了巨大的变化，那么就特别要小心，因为我们家家庭很多的时候是通风度是没有在外面，嗯，那么那么好的，然后就是容易出出现烂根和沤根的状况，所以说就是它要保
0: 持透气和通风。那么，如果我们自己给是买回来的，是水苔种植的，我想现在调整给它的根，呃，一个提供一个更好的生存条件。您觉得怎么根据的情况来选择不同的植料呢？嗯，实际上，以我们经验哈和男友
1: 就是沟通的经验来看，其实水苔和树皮都能种出很好的花。就是说，嗯，就是如果是。习惯水苔，那我就刚才说的，注意的是那根部状况，就是呃润而不湿，这点非常重要。因为水苔如果长时间保持湿哒哒的那种状况，那肯定是不行的。因为那个蝴蝶兰的根一直在呃就是湿的、湿漉漉的，那么万一家里条件，不通风，要不就哎，有的人家里怎么湿就可以呢？啊，因为个人家庭还是有区别。万一你家里不通风，万一阳光不够，万一,一条件变化，那很容易造成烂根。这是第一点，就是、说你叫润而不湿，对吧？那么一般的养殖的话，我个人呢是偏爱的是用的是树皮加一些很硬的纸料，比方说有小石子啊，呃木块啊，就是特别是大颗粒的珍珠岩。这么配出来以后，就造成一个呃比较好的干湿循环的条件。就比方说这个时候，我就可以使用一个泡盆法，也就是说你一周你可以泡一次盆。那个有的就是说，如如果你嗯你仔细的按照那种说明，你可能说啊泡盆就一二十分钟。但实际上，有的时候像我们中部这种比较干燥的地方，有时候你泡一泡，你干活你忘记了，其实都没关系。但是你一一周要给它补充一次非常充分的水分。然后你木块和树皮啊，还有那种大的颗粒，它比较容易让水分沥干。然后最后你把它拿出来沥干，然后就保持一周的。那个条件就是，实际上那个树皮在接下来一周也是润而不湿的状况，但是会导致一个非常良好的干和湿的两者循环。所以在我们目前这个这个环境下，我个人非常倾向于的是用呃用树皮和这个大颗粒植料来养殖，因为水苔就是我说的，你稍有不慎就会出现状况，就有可能那一盆花可以换一盆或者出现家庭条纹的变变化。就容易有风险，所以我就会觉得懒人法嘛，嗯，就是我就喜欢用那个树皮，保证它的干湿循环的状况。你泡盆嗯，就哪怕泡一晚上都可以，因为你第二天沥干，哎，它慢慢一周下来，它差不多就干了，然后你就可以给它再浇水。这样的话就不需要去过分的关注它那个水台的是是不是润啊，不湿啊，是不是欧住了呀？就是对我来讲会简单
0: 省事很多。嗯，谢谢薇安建议。这里面有个问题哦，有些地方有，或者是有些兰友他会觉得，哎呀，我不想总浇水，因为你比较大颗粒的植料，它干的也比较快吧，因为它之间是比较疏松的，透气性比较好。那么如果是与之相比较，我换一点小的树皮，其实我发现小树皮反而。贵，小树皮呢又比水苔疏松，然后呢浇上水，它能保湿的时间稍微长一点。比如说你用大树皮，可能一周要浇一次水，小树皮或许哈、啊，我猜十天可以浇一次水。您觉得这样可以呢？当然可以啦。所以我，我我就建议的是
1: ，每个人按呃、啊、那个嗯，很多人就询问，哎呀多大的树皮啊，多大的颗粒啊。实际上，我认为。你所有的植料的大小选择，看的是个人浇水的频率和节奏来调整。也就是说，你的工作和生活状况，你如果是两周才能浇一次水，那么你的植料就要选的更加细小的树皮。如果你说，哎，我这人就很闲着，我就我就我就,我就说你的手嘛，你管不住手，我总是想浇水，那么这个时候呢，你就可以用大一点的植料，让它通透的更快。也就是说，如果你你大概估嗯，就是估计一下自己的生活状况，也就是说我，我我可能就是七天到十天，那么你就选择的是中小的那种树皮。有的时候两周嘛，两周的树，两周浇一次水的话，那树皮的话就会更加细小，就是甚至是说，你要是换成水苔的话，那就家庭条件如果像我说的那种润而不湿，一直到干透的状况。可能要两三周，对不对？那也是 OK 的。嗯、也就是说你，你但是呢，嗯，就是就是根据
0: 自己的节奏进行调整都是可以的。好的，好，保证了它的植料、它的根的生存环境之后，还有一个很重要的问题，接下来再怎么样养，能够让它花谢了之后能够再开花呢？嗯，就是养兰花，它复花的话
1: ，很重要的其实就三点，就是光。水和肥，也就是说，当你蝴蝶兰买回家以后，啊、呃，像我第一件事情，我就是给它换盆，因为我是不管它有没有花尖和花苞的，啊、呃，我先把它，就是也可以松松的啊，就像刚才说，你不换盆的话，你把它换一个大一点的，嗯、呃，那个那个盆大几号的盆然后把它的根部松疏松,松一下，让那个树皮，呃，就是不是树皮的水苔就松一下，然后注意一下，你下面垫点小石子啊。嗯，注意它的透气和通风，对吧？好，这一步做完之后呢，你就注意的是光和水还有肥。水我们刚才已经说过了，嗯、浇水的频率呢，就是根据啊、呃、您自身的生活和工作节奏。啊，就是说，嗯，你不能太平凡，也不能太，呃，太不平凡，对吧？也不不管它，那这样的话，那当然也长不好，对吧？呃，很神奇的是，植物啊，它好像有一种神奇的花语。你如果对它很好的关注，它会出现各种状况，真的很神奇。但是呢，哎，你稍微关注一下，你就会发现它各个方面就茁壮精神很多。呃，这是非常神奇的事情，我也不知道为什么。也就是说，你不关注的话，它就会有病虫害呀，各个方面毛病就来了。但是你稍微关注，有一个呃经常的频率去呃去关注它，哎，它都很好。所以水的话，就是说你要根据您的生活和工作的一个节点，然后你要养成一个这样照顾花草的一个习惯就 OK 了。然后呢，哦、呃，光。光就是蝴蝶兰，就是热带嘛，它是喜光的植物，呃，当然它不能暴晒，对吧？我们原来上次也讲过，因为它有的蝴蝶兰，哪怕在热带地区，它都是盘在树干和树叶下面，它是被遮光了的，呃，一种植物，它喜欢阳光，但是你不能直喜直接的暴晒。那么像加州。这种环境啊，你就靠东靠南，你就看您家的情况。也就是说，那个那个不能暴晒，但是你给它明亮，呃，光亮的一个环境，哎，这就可很很好。然后就是通通风啊，注意通通风，然后不要放在空调啊，呃，直接的那种很啊、呃，就是很热、很很风的那种环境下啊，那就可以了。肥就很重要。我觉得，如果复花的话，那非常重要的一点就是肥呀、啊，就是我们从商场买回来的蝴蝶兰，它一般都带花箭的，对吧？就是都开花的。嗯、那么，所以说呢，在它蝴蝶兰花谢之后，非常重要一点就是它有一个修身养息的一个康复期。那这个时候你要注意的就是说，嗯、呃，就不着急让它。呃、嗯，那么快的复花，也就是说，一般蝴蝶兰一般一年嘛，复花两到三次最多了，对吧？因为它花期非常长。那么你就会考虑到是说，诶，它花谢之后呢，你把因为因为我们牵扯到那个花梗啊，有的品种是不能剪的，有些品种是剪的。那么一个原则性条件就是说，你要看那个它的梗啊，那花茎长成一根花梗它花谢之后呢？呃，会不会变黄？如果它一直是绿的，哎，你就不剪，因为它一直是绿的嘛，你剪它干嘛？所以说，那么你想孵化快呢，很容易这一根，这一根绿绿的花杆上嘛，那个下面的每一个节点又会重新出现花苞，因为它那个上面的它的荷尔蒙是集聚的，开花性荷尔蒙是最多的，所以说很容易会在孵化。你如果把花剑说，哎，我不喜欢从花剑上复花，因为花剑上复花的花有的时候花型就没有从下面直接出来一根花剑。那个花好看，对吧？哎，我剪掉，嗯，那也可以。你剪掉的话呢，那么就要注意了，它就会因为你强行让它荷尔蒙荷尔蒙回到那个根部，那么它就你这时候要注意的是养根和养叶，因为蝴蝶兰一般开花是在。新叶和老叶片的那个中间的甲梗中间，它长出下一轮的花苞。所以说，如果你剪完花剑，然后呢，期待再次复花的话，那么首先条件就是它一定要再长出两片叶片。那这个时候呢，你就需要做的事情就给的是肥了，就是说它花花谢完了之后，啊、呃，它是磷钾肥才开花是吧？因为它商家已经之前给过磷钾肥。然后开三个月花，那个时候是给水，你不需要给给磷钾肥，因为那开花期间给磷钾肥，会容易让花更早的凋谢嘛，对吧？你就不需要给它太多磷钾肥，就给水就够了。哎，花谢了之后呢，这个时候你为了让它长出新的叶片，修身养息呢，这个时候就要注意给它是氮肥多的，就是含蛋糕
0: 的那个花肥。嗯好的，对，我们不知不觉又要休息一下了啊，先休息一下，然后我们的热线呢是 8882751628， 听众朋友，如果您有种兰花的问题，欢迎您拨打我们的热线。希望之声经典家居，我爱我家。听众朋友好，欢迎回来继续。收听我爱我家，我是唐韵，我们的嘉宾是种植兰花的达人薇薇安女士做客我们的节目。我们的热线有位听众朋友打开 8882751628， 欢迎您有问题拨打我们的热线。那薇薇安，刚才您讲到了要想让它复花还要施肥，这个施肥是怎么施法？在某一个时间段内就是一种肥，还是中间要有变化？呃，具体的情况可不可以再给我们大家详细的说一说呢？啊，好的，就是如果我们按照就是一般的
1: 蝴蝶兰的花期啊，就是一般蝴蝶兰我们买回来就是呃感恩节，它会开到就是我们的一两月份，对吧？那么这个时候呢，差不多春天的时候呢，在家里呢，蝴蝶兰已经到了花谢的时候了，对吧？然后这个时候呢，花谢了以后呢，我们做的第一件事情，我们就是要决定。哎、呃，是不是要剪那个花剑？就花梗。然后呢，就像我说的，如果那个蝴蝶兰的花梗是绿色的，其实是没有必要剪掉的。呃，就是判断的原则就是说，它如果花梗自己慢慢的变黄了，哎，你看变黄了，那肯定就剪掉了，不要浪费营养了。那有的就说，哦，我我就想要让它剪掉，因为呃，一直花梗。长在那儿会浪费我的营养，那也 OK 的。也就是说，呃，你可以把它给剪掉。所以说，像我的很多的蝴蝶兰，我是不剪的，因为它会重新的复花的。因为我很多的蝴蝶兰的品种就是如此。但有的蝴蝶兰，它就它就是不在花梗上复花，你很快就发现它那个花梗就变黄了，你就呃毫不犹豫就可以剪掉。那现在就剪掉了之后呢？你要做的事情就是，因为你已经把它剪掉了，也就是说，呃，它目前就不再让它开花了。就是如果我留着呢，就有可能就是说它可能继续开花。那么我施肥的话，我可能要么就是给复合肥或者磷钾肥。像我的有一盆，嗯，就是那个蝴蝶兰叫 Sweet Memory， 它可以全年十二个月都一直开花的。所以说，我就会留着花箭，它随着它呃一直的增长，它花箭可以从一根、两根一直到最多到六根、八根。那么这样的话，出来的花就会非常的茂盛，对吧？所以说，这种情况下，我就会全年的给的是复合肥。但是如果您刚才就我们说的，呃，你就把它剪掉了，那么这样的话就会明显的分成了不同的呃，就是循环的节奏。那这个时候呢，剪掉花剑之后，你要做的事情就是说，啊、呃，我三月份剪掉了，那么我到新年十一二月份就应该是重新它的新一轮的复花的花期了，对吧？那这个时候呢，你就是在剪掉完之后，大概至少三个月吧，就是三四五，你要注意给它的是高氮的氮肥，让它养根，就是氮钾肥嘛，养根或者是养它的新叶片。然后这个时候你就看它的出来的状况，你就一直注意的是养根、它的种植环境，然后呢长叶片，然后到了七八月左右的时候呢，那个时候呢你就开始要给一下复合肥了，因为它的叶片
0: 长得差不多了。嗯嗯、大
1: 年哈、嗯，因
0: 为有个听,听众热线上、哦好好，好的，好，我们这边是缇娜女士啊，缇娜你好，请讲一下您的问题。
1: 我、嗯、不，我不是问关于兰花，我问问关于茶花跟那玉兰花可以吗？嗯，茶花和玉兰花，其实我的经验没有那么丰富，但是您的问题主要是什么呢？很多次都是都都不能不活，都是死掉了。那玉兰花的呃，那个它是非常娇气的。也就是说，也是它的根的问题。也就是说，玉兰花的根它是非常的，就是白兰。你说的是白兰，对不对？就很香的那个白兰花，对不对？对对对对对,对对对，它那个是，那我也种的，就是它的非常，就是您加州的条件应该比我们中部，我们印诺伊州要好太多了。因为我们这主要的问题是有半年在室内，但我听说你们加州这边冬天的话温度是可以的。那我根据我一听下来，我的判断就是您那个土一定是要注意通，呃，就是疏松透气。玉兰花的那个花的土一定一定要保持透气，所以说可以在兰花的植料中间加一些土进去，就是说保持它的疏松和透气是非常非常重要的。好，还有一种什么花也容易？对,对他说的茶花呢，实际上在我们这边呢，我茶花的坑呢，我是一直犹豫，我是不跳的，因为为什么呢？茶花在我们这边它是冬天开花，那冬天开花的条件呢，我们这边所有的花友还有好,好多好多人在养茶花，但非常大的一个问题就是说，它夏天就开始打花苞，然后好多一百朵花苞，但是一般到十一月份一进屋，啪啪啪,啪花，花花苞全掉。因为一定要有的是一个是呃十几度的那种啊、呃、阳光房或者没有暖气的房子，保持一定的湿度才能开花。所以说所以说我的因为我家庭条件就是嗯嗯冬天是空调嘛，我们家小孩子，所以我们恒温都是一直七十多度，我给不了茶花六十多度就是华氏度的那个条件和湿度，所以说茶花我是不敢碰的。因为你就算你养了很多很多的花苞，它一进屋就开不了，就是这个问题。所以说，呃，玉兰花我是知道的，因为我也养玉兰花，就是注意的是，一样的，你不能沤根，然后呢，疏土，呃，那个土一定要疏松和透气。嗯、呃，其他的就是差不多
0: ，就是因为呃，玉兰花是肉质根，它其实跟兰花非常相像。时间的关系啊，非常感谢我们这位听众的参与，也感。感谢薇薇老师，咱们施肥其实还没有讲太完，今天实在是时间到了，留在下次节目上呢，再给大家继续介绍，因为养完的问题实在是太多了。听众朋友，您有问题也可以攒着啊，下次节目咱们再继续在节目上见。那今天就到这儿了，谢谢薇薇。好的，不客气，拜拜。